0: Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór, mam nadzieję, że wspaniały, mój na pewno, bo jestem po treningu jogi, chociaż trochę zziejany przebiegłem tutaj, żeby na pewno do Was zdążyć. Chcę dzisiaj się podzielić doświadczeniem z dwóch swoich transakcji. Obiecany, obiecany temat to jak znalazłem inwestora, a konkretnie jak znalazłem kupców w dwóch moich prywatnych transakcjach, które wydarzyły się w roku 2018, czyli to już jakaś historia, ale jednak, jednak jeszcze póki co świeża. A wybrałem te dwie transakcje, ponieważ one się wydarzyły dosyć, dosyć blisko jedna drugiej. Dzisiaj będę trochę posiłkował się prezentacją. Mam nadzieję, że, że, za, bardzo nie będę się, że za bardzo nie będę się tą, tą maszyną do wyświetlania prezentacji bawił, tak, tak że będziecie w stanie to oglądać. Dzień dobry Mateuszu, a widzę, że ogląda, ogląda nas 8 osób, e, przywitajcie się, jeżeli macie ochotę, cześć Mateuszu, Mateusz, mój przyjaciel z harcerstwa, bardzo miło Cię widzieć tutaj, e, słuchajcie, nie czekamy, bo szanujemy punktualność ci, którzy przybyli, e, ci, którzy przybyli, niech, niechaj korzystają. A dodam jeszcze taką rzecz, że dzisiaj podczas tej audycji, Pewnie w jednym albo dwóch momentach podam kod zniżkowy na szkolenie. Na szkolenie ze sprzedaży firm, które prowadzimy z zespołem Sprzedaj firmę już za tydzień, bo 16 i 17 marca w Warszawie. Witaj Macieju, mój imienniku i kolego z harcerstwa. Witaj Tatiano. Cześć. A no właśnie, to tak. Tatiana pyta, słuchajcie, gdzie jest kula od mnożniku? To jest szklana kula, która jak mamy problem, to zawsze może pomóc nam odkryć pewne zmienne ekonomiczne, gdyby, gdyby był problem z ich znalezieniem w innych źródłach. Cześć cześć, Marcinie! Kadrujący na rolapa, a nie, prowadzo- nie na łączcie się, Ochaj, Uwielbiam to, ta odrobina życzliwej złośliwości, która chyba jest jest rzeczywiście Twoim trademarkiem, a przynajmniej w moich moich oczkach. Czy teraz lepiej Marcinie? Czy mogę już jechać? Bo widzę, że teraz ogląda nas 15 osób, to chyba już byłby ten moment, żeby żeby zaczynać, żeby jechać. Tak jak obiecałem, opowiem dzisiaj o tym, jak znalazłem inwestora, inwestorów dokładnie, dokładnie, kupców na dwie różne firmy. Opowiem Wam trochę o tych firmach, opowiem Wam o tym, jak te firmy budowaliśmy, bo powiedziałem, że to są moje transakcje, ale obie firmy były zbudowane z pewnymi grupami wspólników i opowiem Wam o tym, jak wyszedłem na tych transakcjach. Przede wszystkim skupię się na tym, co poszło dobrze i co poszło źle. To, co poszło dobrze, to, to jakieś lekcje do wyniesienia, ale to, co poszło źle, to tym bardziej, tak myślę sobie, że warto, żebyście wiedzieli, czego ze swoimi firmami nie robić. No i myślę, że na koniec będzie też jedna bardzo ważna lekcja, którą ja wyciągnąłem, z tej sytuacji dotycząca tego jak optymalizować swoje ruchy w kierunku budowania, budowania kapitału osoby prowadzącej firmę bo te dwie transakcje chociaż pod wieloma względami podobne to różni jedna bardzo zasadnicza rzecz, jedna z tych transakcji w kwestii generowania kapitału dla mnie i dla moich wspólników była znacząco, znacząco lepsza ale dlaczego i jak no to 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 wyniknie z to. Tak jak powiedziałem, dziś będę mówił o dwóch transakcjach, skupię się na tym, się na tym w jaki sposób szukałem inwestora, jak go znalazłem i co, co mnie, czego mnie to nauczyło. Dlaczego, zacznijmy od tego, że dlaczego sprzedałem. Będziemy, będziemy rozmawiać o firmie księgowej oraz o firmie nieruchomościowej, natomiast obie te firmy sprzedają z zupełnie różnych powodów. Firmę księgową budowaliśmy ze wspólnikami od późnej jesieni 2012 roku i w okolicach późnej jesieni 2016 roku byliśmy nią już trochę zmęczeni, natomiast natomiast w okolicach 2017 roku zdecydowanie wszyscy chcieliśmy już tą pracę nad budowaniem firmy księgowej zakończyć, ponieważ ta firma urosła do dosyć pokaznych rozmiarów, obracała kilkoma milionami złotych rocznie w usługach księgowych, doradztwa podatkowego i prawnych zatrudniała prawie 80 osób i tym samym, jak można się domyślić, generowała dosyć dużą liczbę różnego rodzaju wyzwań zarządczych i życiowych związanych z jej prowadzeniem i zdecydowałem się tą firmę sprzedać, ponieważ nie prowadziło mi się jej już dobrze. Natomiast jeżeli chodzi o firmę nieruchomościową, to to był biznes od początku pomyślany i zaprojektowany jako produkt inwestycyjny. Czyli założyłem sobie, że buduję tą firmę w określonym czasie, w określonym budżecie po to, żeby uzyskać określony wynik finansowy. Jak się można domyślać, ten ten proces, który był pomyślany od początku do końca, zajął mi mniej czasu ale o ile mniej, to jeszcze za chwileczkę. Jak sprzedawaliśmy firmy księgową? Mi objawiło się to, że ja bym chciał tą firmę sprzedać już na samym początku jej prowadzenia, czyli już w roku 2012, natomiast moi wspólnicy wtedy uważali, że to jest jakaś kompletna fantasmagoria, firm się nie sprzedaje, tylko idiota sprzedaje dobrze działający biznes, tylko idiota sprzedaje dobrze działający biznes, ale... Jakoś nie przejmowałem się tym nadmiernie. Pomyślałem sobie, że kiedy przyjdzie czas, to im wytłumaczę. To im wytłumaczę. I być może, być może uda mi się pokazać im, że niekoniecznie trzeba być idiotą, żeby biznes sprzedawać. Witaj Rafale. Bardzo miło mi ciebie widzieć. O cześć Pawle, nawet mój wspólnik tutaj jest z nami. Więc super. No i cóż, ta sprzedaż tej firmy, sprzedaż firmy księgowej w 2016 wydała mi się już dobrym momentem, bo firma była wtedy u szczytu swojego rozpędu, Zaczęłam namiać wspólników, wspólnicy powiedzieli nie, no co ty, może nie, że idiota, no ale no, no nie wygłupiaj się, nie, nie sprzedawajmy tej firmy, przecież, przecież ona tak fajnie rośnie, przybywa wszystkiego, przybywa klientów, obrotów, pracowników, firma jest coraz większa. Trzymajmy ją, będziemy jeszcze multimilionerami, po co teraz sprzedawać, po co się teraz kaszować? No więc przegłosowany, zostawiłem temat na około rok, ale późną jesienią 2011, moi, moi wspólnicy zmienili zdanie, dlatego że firma od tego szczytu, który przeżywała w 2016, troszeczkę się już obsunęła. Rozmiarowo jeszcze urosła, natomiast jakość organizacji niestety spadła, ponieważ pewne błędy, które popełniliśmy przy jej konstrukcji, pewna nadmierna miękkość przy zarządzaniu, zbytnia wyrozumiałość do pracowników, zbytnie pobłażanie niepłacącym i niewywiązującym się z kontraktów klientów, klientom spowodowało, że ten biznes przestał być tak dobry, jak jak był jeszcze rok wcześniej, no i moi wspólnicy powiedzieli, nie, słuchajcie, słuchaj, Maciej, teraz to musimy tą firmę sprzedać, no więc myśleliśmy, że to się odbędzie szybko i sprawnie. Jakież było nasze zdziwienie, kiedy po czterech miesiącach poszukiwania inwestorów, jedyne jedyne z czym się spotkaliśmy, to spotkaliśmy się z próbami wyłudzenia danych. Jak szukaliśmy inwestorów do do sprzedania firmy księgowej? Po pierwsze szukaliśmy na ogłoszeniach, na portalach, ponieważ księgowość to jest na na tyle duża branża, że jakieś oferty kupna właściwie można powiedzieć cały czas wiszą w internecie. Są firmy, które skupują firmy księgowe, są ogłoszenia firm, które, które takie firmy kupią na różnego rodzaju portalach. Jak się można domyśleć, skoro, skoro ktoś się ogłasza, że kupi, no to raczej nie chce Ci zapłacić dużo, a chce Ci zapłacić mało. W związku z czym dosyć szybko odpuściliśmy sobie rozmowy z tymi zawodnikami, ponieważ ci zawodnicy okazywali się być uczciwi, ale chcący płacić mało. W związku z tym my zaczęliśmy się sami ogłaszać w różnych miejscach, w różnych różnych portalach na mediach społecznościowych, ale jednak cicho i anonimowo, no bo nie chcieliśmy, żeby informacja o tym, że się sprzedajemy, że to tak konkretna marka jest na sprzedaż, żeby ona krążyła, no bo jak pewnie wiecie z innych odcinków jest to nie zawsze wskazane i o ile można tego uniknąć, należy tego uniknąć. No i tak się potoczyło, że zaczęli się do nas odzywać ludzie, których uznawaliśmy za inwestorów, natomiast tacy, którzy tymi inwestorami, no trudno powiedzieć, czy byli. Zaraz dalej, a tymczasem jeszcze przywitam się. Cześć Konradzie, super Cię widzieć. Cześć Agnieszko, o widzisz kurczę, przyciągnąłem Cię myślami, bo mam temat, mam temat do Ciebie, więc myślę, że może jutro albo pojutrzem do Ciebie zadzwonię, jeżeli znajdziesz czas pogadać też to byli inwestorzy no to, czy kupcy? No to byli inwestor- pseudoinwestorzy czy pseudokupcy, ponieważ to były osoby, które pisały do nas. My ogłaszaliśmy się anonimowo, więc one pisały do nas również z anonimowych maili albo dzwoniły na, na specjalnie założony anonimowy telefon z anonimowych telefonów i próbowały wyciągnąć informacje, które mogłyby w jakiś sposób im się przysłużyć bez kupowania firmy, czyli na przykład próbowali wydobyć informacje o tym, jaką mamy listę klientów, kontakty do naszych najlepszych pracowników, próbowali dowiedzieć się szczegóły tego, w jaki sposób wyceniamy usługi, czyli innymi słowy, nie ujawniając jeszcze kim są, nie nie pokazując nawet żadnej szansy na to, że będą kupcami na naszą firmę, próbowali z nas wydobyć Informacje. To nas mocno zaniepokoiło. W związku z czym do anonimowego maila i anonimowego telefonu, które założyliśmy specjalnie na potrzeby potrzeby tej transakcji, dołożyliśmy dołożyliśmy jeszcze jedną rzecz, czyli zaczęliśmy bezpośrednio odzywać się do graczy branżowych. I wybraliśmy wybraliśmy sobie pewną pulę dużych firm księgowych, o których mieliśmy przekonanie, że po pierwsze stać ich na to, żeby nas kupić, bo mają wystarczająco dużo zysku, kapitału, żeby było ich, żeby było ich stać, zapłacić na pieniądze, które my chcieliśmy oczekiwać za naszą firmę, a jednocześnie a jednocześnie są, są jeszcze na tyle mali, że kupienie naszej firmy zrobi im różnicę. Wytypowaliśmy te przedsiębiorstwa no i rozpoczęliśmy rozmowy, Część, część z tych oferentów, no właśnie w zasadzie część z tych uczestników rynku, których my chcieliśmy zamienić w oferentów, w ogóle nie była zainteresowana i nie podejmowała tematu rozmowy. Inni chcieli dostawać od nas, inni chcieli dostawać od nas informacje o firmie zebrane w sposób poukładany. Wtedy jeszcze nie, nie wiedzieliśmy, co to jest, a chcieli od nas memorandum. Czyli ci z was, którzy z nami często rozmawiają, wiedzą, że memorandum to jest dokument informacyjny o firmie, zazwyczaj kilkudziesięciostronicowy i raczej wyczerpująco informujący o tym, jak wygląda przedmiot zakupu, na tyle wyczerpująco, że warto się zainteresować i warto zacząć temat głębiej badać. My oczywiście takich dokumentów nie mieliśmy. W związku z czym rozmowy ciągnęły się w nieskończoność. Rozmowy wlekły się i wlekły, my traciliśmy cierpliwość, ci potencjalni kupujący dopytywali nas o kolejne do, dodatkowe informacje, oczywiście w związku z tym, że byliśmy, że to była nasza dziewicza transakcja, byliśmy świezi jako, jako sprzedający firmę, no nie mieliśmy pojęcia, po pierwsze, co, że jest coś takiego jak memorandum czy teaser, bo jedyne co mieliśmy do powiedzenia to to, że mamy firmę księgową na sprzedaż i ilu mamy zatrudnionych pracowników, ehm, i tak naprawdę, może jeszcze ilu mamy klientów, ile mamy obrotu i to, to były informacje, które, które stanowiły nasz teaser. Natomiast natomiast absolutnie nie mieliśmy pojęcia o czymś takim jak memorandum, w związku z czym część tych poważniejszych, większych firm w ogóle z nami nie podjęła rozmowy, ponieważ stwierdziła, że no, nie umiemy im pokazać, dlaczego mieliby się nami zainteresować. A tu jeszcze ad vocem, Rafał dopowiada, że anonimowi ludzie dzwoniący do, do anonimowego moi anonimowi ludzie zadzwonią z naszego anonimowego telefonu do waszych anonimowych ludzi na wasz anonimowy telefon, dobrze się zaczyna dobrze podoba mi się Ravcie. Myślałem, że ty ad vocem, a ty to sobie jajca robisz i bardzo dobrze Cześć Marcinie, bardzo miło ciebie bardzo miło ciebie widzieć A wracając do, do, tych, do, do, do tych moich perypetii z szukaniem kupca na, na firmę księgową Kolejnym problemem oprócz braku braku teasera i braku memorandum okazało się to, że my tak naprawdę do końca nie wiedzieliśmy jak my chcemy, żeby wyglądała transakcja. A dlaczego? Ponieważ nie mieliśmy pojęcia o tym jak się wycenia firmy i dlaczego. Nasza wycena była z totalnego kosmosu. To znaczy my uważaliśmy, że chcemy dostać takie pieniądze, jakie chcemy i w związku z tym chcemy, żeby nam ktoś (laughs) ktoś tyle zapłacił. Przymierzaliśmy sobie sobie tą tą oczekiwaną cenę do różnych parametrów, ale oczywiście nie do tych, do do których profesjonalni kupcy, jak już dzisiaj wiemy, przymierzają. No więc mieliśmy wyceny od czapy, nie mieliśmy dokumentów, no więc oczywiście ci inwestorzy, którzy się pojawiali, to też byli bardzo często ludzie od czapy. W końcu zainteresowała się nami firma firma giełdowa znotowana na New Connect i wydało nam się na podstawie analizy ich dokumentów, że jest to gracz poważny. Równolegle zainteresowała się nami jeszcze taka kancelaria prawnicza z Warszawy i można powiedzieć tych dwóch zawodników by było relatywnie najbliżej, najbliżej pracy z nami czy najbliżej skończenia deala z nami. Przy czym kancelaria z Kancelarii Prawnej z Warszawy zrezygnowaliśmy, ponieważ Kancelaria Prawna proponowała nam sprzedaż w ratach i tak zwany earn out, czyli my chcieliśmy z tej, z tej spółki wyjść, a oni proponowali, żebyśmy, że żeby oni nam zapłacą pieniądze, które chcemy, ale my musimy w niej zostać i musimy jeszcze zapracować na zysk, z którego oni będą nas spłacać. Stwierdziliśmy, że że nie chcemy iść w taki taki deal. Potem dowiedzieliśmy się, że w firmach usługowych jest to dosyć powszechne rozwiązanie, oczywiście nie każdy musi, natomiast wielu kupujących stawia taki wymóg, albo przynajmniej bardzo mile to widzi i lepiej płaci za taką transakcję. W związku z tym na placu boju został nam tylko jeden potencjalny kupujący i tak jak pamiętacie, nie mieliśmy memorandum, nie mieliśmy teasera, nie mieliśmy pojęcia o tym, jak ma wyglądać proces, w związku z czym Nasz partner, który z kolei był już po kilku zakupach firm, miał nad nami ogromną przewagę. Potrafił wyceniać firmy i argumentować te wyceny, wiedział w jaki sposób należy przygotować dokumenty i wykorzystał to, że my nie mamy memorandum. A w jaki sposób wykorzystał? Ano w taki, że wyciągnął z nas informacje, których w normalnych warunkach prawdopodobnie nie udostępnilibyśmy. I oczywiście w procesach, które prowadzimy jako sprzedaj firmy dla naszych klientów, nie pozwalamy kupującym wchodzić aż tak głęboko głęboko w zakup. Zaczęliśmy zaczęliśmy rozmowę od pewnej kwoty, ta kwota została zaakceptowana, natomiast to, co się działo potem, to była była postępująca negocjacja rozłożona w czasie, bo znowu nie zakontraktowana przez nas, my nie, nie, nie umówiliśmy się na żaden okres warunkowy obowiązywania oferty w którym ten kupiec musiałby zweryfikować to, to, to co ma kupić, tylko pozwoliliśmy na to, żeby kupiec nas wodził za nos i prowadził tą transakcję na własnych warunkach. W związku z czym kupiec wykorzystał na nas tak naprawdę wszystkie możliwe techniki wywierania wpływu w negocjacjach. Posługiwał się, posługiwał się tak zwaną techniką ograniczonych kompetencji, że zasłaniał się radą nadzorczą, że nie może sam podjąć decyzji, tylko musi spytać radę. posługiwał się się techniką niskiej piłki, czyli umawiał się z nami na coś, ale potem jeszcze w ostatniej chwili dokładał jakąś jedną, czy drugą, czy trzecią kwestię, która warunkowała sprzedaż albo obniżała cenę. Stosował stosował technikę przeczekiwania, stosował technikę zaangażowania, bo zostawiał nas na długo bez, bez kontaktu a my, jakby, i to my przychodziliśmy do niego, żeby, żeby kontynuować transakcję. Słowem, rozegrał nas przepięknie. Przepięknie. No i to można powiedzieć, że ta transakcja była pierwszą, pierwszym elementem, czy pierwszym etapem inspiracji do tego, że prawdopodobnie sprzedawanie firm jest dosyć trudne jeżeli nie wiem jak się z firmy wycenia, jak prowadzić proces, no to można na tym słabo wyjść. Tak jak powiedziałem Wam, zaczęliśmy rozmawiać, czy, czy myśleć o sprzedaży firmy jesienią 2017 roku, natomiast transakcje sfinansowaliśmy dopiero w sierpniu 2018 roku, mimo, że kupca znaleźliśmy pod koniec 2017. Kupiec sakramencko przeciągnął tą transakcję wykorzystując wykorzystując ten ten, ten czas przeciągnięcia do tego, żeby wynegocjować ile tylko się dało czego oczywiście nie zrobiłby gdybyśmy mieli mieli wiedzę o tych procesach no i właściwie myślę, że tutaj tutaj postawiłbym średnik i przeszedłbym do, do drugiej transakcji a, przepraszam, zanim to jeszcze zrobię To powiem Wam taką ciekawostkę, bo policzyłem sobie, ile godzin zainwestowałem w swojej pracy, ile godzin zainwestowałem w budowę Profit Plusa. I z moich kalkulacji wyszło, że ja włożyłem w budowę Profit Plusa około 10 tysięcy godzin mojej pracy. Do tego należy doliczyć mniej więcej 5 razy tyle pracy włożonej przez moich wspólników, czyli około 60 tysięcy godzin ponieważ pracowaliśmy po około 2000 godzin rocznie, zdecydowanie więcej niż etat, który wynosi 1500 i budowaliśmy tą firmę przez 5 lat. A teraz opowiem Wam o firmie, którą zbudowałem i sprzedałem na przestrzeni jednego roku i w której budowę włożyłem na pewno nie więcej niż 50 godzin Przypomnę, w Profit Plusa włożyliśmy 60 tysięcy godzin, w firmę nieruchomościową włożyliśmy, czy ja włożyłem 50 godzin. Cóż to był za biznes? To był i jest biznes, który cały czas funkcjonuje i zaspokaja potrzeby lokalowe pracowników tymczasowych w Gdańsku. To był biznes, który powstał, powstał w ten sposób, że kolega przyszedł do mnie z informacją, że wynajął duży, budynek w Gdańsku, w bardzo dobrej lokalizacji, z taką myślą, żeby go potem podnajmować dalej, no ale poślizgnęła mu się noga i nie ma pieniędzy na to, żeby, żeby ten budynek wykończyć, a właściwie to jeszcze doszedł do wniosku, że to, że to co miał w głowie, czyli, czyli wynajmowanie go studentom, to może niekoniecznie jest najlepszy pomysł i żebym pomógł. Wsiedliśmy razem do tabelek, no i poświęciliśmy tym tabelkom około 4 godziny, no i wyszło wyszło nam z tego, że tak naprawdę produktem, na który jest dużo większy popyt, wymaga dużo mniejszych inwestycji i można go dużo szybciej zrealizować i jeszcze w dodatku ma lepsze stopy zwrotu, Są, są tak zwane kwatery pracownicze, których w środku miasta prawie zawsze jest niedobór, no więc... Korzystając z tego, że zawarł dobrą umowę, przetransferowaliśmy przetransferowaliśmy tą jego umowę na spółkę. Do spółki wprowadziliśmy kapitał od trzech inwestorów, ode mnie i jeszcze od dwóch innych osób i przy pomocy tego kapitału planowaliśmy przystosować, przystosować tą nieruchomość. Przygotowaliśmy sobie prognozy, jak ona będzie zarabiała, bardzo ostrożne, Przygotowaliśmy też wycenę, podobnie nieprofesjonalnie zrobioną, jak w przypadku w przypadku Profit Plusa, bo drastycznie zaniżoną? No i stwierdziliśmy, że że już w momencie rozpoczęcia tego tej tej transakcji poszukamy kupców. Słuchajcie, jakież było moje zdziwienie, kiedy okazało się, że kupca na, na ten projekt znalazłem w dobę czyli od momentu zarejestrowania spółki, kiedy wnieśliśmy wkłady i uzgodniliśmy, co kto zrobi, do momentu, kiedy miałem chętnego, minęła doba. Po tygodniu miałem już warunkową umowę sprzedaży, która stanowiła, że kupiec nabędzie ode mnie tą spółkę pod warunkiem, że przeprowadzimy umówione prace budowlane i i że osiedlimy że osiedlimy firmy, które będą, które będą wynajmować tą nieruchomość, już będą płacić i że zatrudnimy menedżera, który będzie to wszystko spinał. Czyli no bo gdyby to było tak, że, że tylko i wyłącznie podpisałbym umowę i sprzedałbym umowę, no to pewnie nie, po, nie opowiadałbym Wam o tym, jako o sprzedaży firmy. Natomiast w związku z tym, że to była umowa wsadzona w spółkę, wzmocniona kapitałem, jeszcze z wynajętym pracownikiem, który miał pilnować tych najmów, no to myślę, że śmiało można, śmiało można powiedzieć o tym, że, że była, to kompletna, była to kompletna firma. W związku z czym, zobaczcie, w dobę miałem chętnego, po tygodniu miałem podpisaną umowę i po, po, po kolejnych ośmiu miesiącach zrealizowaliśmy tą umowę, zamykając, zamykając to finalnym aktem nie aktem notarialnym, tylko podpisaniem, podpisaniem umowy zbycia udziałów, notarialnie poświ- poświadczonym. No bo takie, ta, taka jest forma prawna wymagająca, wymagana do, do sprzedaży udziałów. I teraz co, co różni te transakcje? Tych, 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 różnic jest, tych różnic jest kilka, natomiast największa z nich polega, polega na tym, jak dużo człowieka trzeba było włożyć do każdej z nich. W pierwszej to było kilkadziesiąt tysięcy godzin, czy pięćdziesiąt, czy sześćdziesiąt. Y, trudno w tej chwili policzyć, bo, bo tak bo, bo szczegółowej buchaltery bo nie, nie przeprowadziłem. Natomiast różnica była stukrotna prawdopodobnie nie, między tymi transakcjami, a różnica w wycenie może dwukrotna na, na korzyść spółki księgowej. Małgorzata, a czemu sprzedajecie coś, co przynosiłoby wam cashflow? No, widzisz, ja Małgorzata miałem wtedy film na to, że będę kupował i sprzedawał firmy. I chciałem, chciałem jak najszybciej, jak najszybciej uwolnić kapitał, żeby zmontować kolejną taką firmę. No bo, ja, bo ułożyło mi się wtedy w głowie chwilę przed czterdziestką że najlepszym, że najlepszym sposobem że najlepszym sposobem postępowania z firmą jest jej sprzedawanie i to sprzedawanie szybko, bo plusa trzymaliśmy długo i miałem poczucie, że trzymałem go za długo właśnie o ten rok, co spowodowało, że prawdopodobnie sprzedaliśmy go cztery razy za tanio i w związku z tym chciałem, chciałem się tego, tego aktywa wyzbyć. Dziś prawdopodobnie bym go nie sprzedał, ponieważ ten, ten, ten człowiek E, dzisiaj czerpie w rok czysty zysk, który jest mniej więcej dwukrotnością tego, za co kupił e, za co kupił spółkę ponieważ tak, tak, mocno, zmieniły się, e, tak mocno zmieniły się ceny e, tych, e, tych, tych najmów w kwaterach. E, Marcin pisze morał, jeżeli Maciej przychodzi do ciebie z interesem, to za max dwa miesiące możesz mieć na kilka wagonów <grym> urocze no ba, bardzo urocze Słuchajcie, no, mądrość nie bierze się znikąd, mądrość bierze się zazwyczaj z przetworzonej głupoty. Także ja trochę opowiedziałem Wam o swojej naiwności, może nie głupocie, ale o swojej naiwności, która skończyła się dwoma transakcjami, które nie były idealne. I to, i to dzięki Ci Małgorzata za to, za, za tą łapeczkę, bo, bo prawda jest taka, że, że ta druga transakcja też nie była wybitna. Natomiast na tle pierwszej była, była bardzo sprawna i teraz co ważne na sprzedaż, czyli na budowę, na budowę firmy księgowej poświęciliśmy te kilkadziesiąt tysięcy godzin na budowę firmy na budowę i sprzedaż firmy tej nieruchomościowej poświęciliśmy kilkadziesiąt godzin. Ale to nie jest to nie są wszystkie różnice. Jak wyglądały przygotowania do transakcji w obu obu przypadkach? W przypadku firmy księgowej przygotowanie do transakcji wyglądało tak, że moi wspólnicy przyszli do mnie popłakać, że teraz to oni już też chcą sprzedać firmę i w zasadzie to w te pędy powinniśmy się sprzedać, w związku z tym założyliśmy, 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 kupiliśmy telefon na kartę, założyliśmy maila na WP, o nic nie mówiące nikomu nazwie, nie pamiętam już jakiej, Wojciech 15 czy cokolwiek, no i zaczęliśmy i zaczęliśmy tak naprawdę już uderzać, już uderzać w rynek. Czyli tak naprawdę nasze przygotowania były żadne. Nie przygotowaliśmy ani firmy, ani siebie, ani dokumentów, ani nie mieliśmy profesjonalnej wyceny, w zasadzie nie mieliśmy nic. Jeżeli chodzi o przygotowanie firmy nieruchomościowej, to w zasadzie można powiedzieć, że było dokładnie odwrotnie. Sprzedając firmę nieruchomościową, wiedziałem dokładnie, dlaczego sprzedaję, ile chcę dostać, dlaczego chcę tyle dostać. Co prawda, moja wycena była trochę za niska, natomiast, natomiast jak było stało za tym jakieś racjonale? Ba, miałem prognozę przychodów i poukładaną strukturę firmy, którą byłem w stanie pokazać kupcowi, dzięki czemu zdecydował się bardzo szybko. Co więcej, firma nieruchomościowa Ona była od początku przygotowana i pomyślana jako produkt sprzedażowy. W firmie księgowej w środku była firma, która udostępniała adresy wirtualne, była firma słaba, kancelaria prawna, było kulujące kulujące doradztwo podatkowe, była duża i rozpędzona firma księgowa i duża firma kadrowa, były różnego rodzaju dodatkowe usługi, słowem to był skomplikowany mechanizm zatrudniający prawie 80 osób, w momencie sprzedaży ich już było odrobinkę mniej, około 70, ale duży, duży twór z dużą, ilością, z dużą ilością ludzi na pokładzie, zajmujący się różnymi biznesami, przez co dla nikogo on nie był tak naprawdę idealny, bo przez to, że miał te miejsca, przez to, że miał te, przez to, że miał te wirtualne adresy, to zainteresowała się nami kancelaria prawna, która miała wirtualne adres. przez to, że miał księgowość, no to chcieli z nami rozmawiać ci od księgowości. Ale przez to, że mieliśmy doradztwo podatkowe, to niektórzy się tego bali, bo uważali, że to jest wręcz problematyczne i kłopotliwe. Przez to, że była kancelaria prawna, no to, to też dla niektórych był problem, nie korzyść. W związku z czym potem musieliśmy jakby już w trakcie transakcji, czyli zamiast się przygotować, to musieliśmy w trakcie transakcji tłumaczyć różnym kupcom, że można to na kawałki, można wszystkiego nie kupować, ale nie mieliśmy tego przygotowanego i przemyślanego, biznes nie był pomyślany jako produkt na sprzedaż, w związku z czym i sprzedaż jego była taka e, trochę na łapu capu. Sprzedaż firmy nieruchomościowej natomiast wyglądała, i znaczy, teraz zobaczcie, jakby, jak, jak ja sobie myślę o tych, o tych dwóch transakcjach, to mam następujące porównanie. Firma księgowa wyglądała tak jak taki dom zbudowany, e, cegiełek, ale z przybudówką z blachy falistej, z drugą przybudówką z drewna, z jakąś hałdą gruzu, z drugą hałdą złomu, sadem, gdzie w połowie były śliwki, w połowie jabłka i jeszcze w ogóle pole marchewki pomieszanej z rzodkiewką, czyli jakiś totalny bajzel, ok, wartościowy, bo te wszystkie rzeczy same z siebie mają jakąś wartość, bo z, i z gruzu, i ze złomu, i z domku coś można zrobić, natomiast Natomiast to co, jakby, to, 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 co to robiło razem, to robiło po prostu taki przedziwny kolaż, który powodował, że ta firma dla nikogo nie była idealna. Natomiast firma nieruchomościowa dla kupca, który koniec końców zdecydował się ją kupić, była rozwiązaniem perfekcyjnym, ponieważ to był człowiek, który chciał inwestycji w nieruchomości, nie chciał bezpośrednio kupować nieruchomości, bo chciał wysoką stopę zwrotu i chciał, żeby to była inwestycja serwisowana, czyli Pół pasywna, wiadomo, że inwestycje pasywne to jest mrzonka, ale jemu zależało na tym, żeby kontrola tego biznesu zajmowała do pół godziny miesięcznie. A w związku z tym, że ja zostawiłem menedżera, przygotowałem od razu już firmy, które to wynajemy, to w zasadzie ten inwestor wchodził płynnie w działający biznes. I w dodatku przeczytał to sobie w prognozach, z tymi prognozami się Zgodził, rzeczywistość te prognozy potem potwierdziła, w zasadzie je przekroczyła, bo deklarowaliśmy jakąś kwotę, kwota, kwota najmu, kwotę, kwotę najmu dla firm, by tam miały umieszczać pracowników, koniec końców okazało się, że te firmy płaciły w zasadzie jeszcze trochę więcej, Więc, a i co więcej, i w firmie nie było nic więcej ponad to, co interesowało inwestora więc nie trzeba się było tłumaczyć z tego, że tu jest jeszcze, że tu jest jeszcze takie coś i takie, a, a było, ta, było takie ryzyko, ponieważ na tej nieruchomości można jeszcze było postawić garaż i ja przez chwilę miałem szalony pomysł, żeby skoro już, skoro już mam tą nieruchomość, jeszcze mam prawo do działki, no to może w takim razie na tej działce postawić garaże, bo to jest takie miejsce, gdzie jest niedobór miejsc parkingowych, płaci się dużo za wynajem no a tam było miejsce, na którym można by takie garaże, które bez pozwolenia na budowę być może można było postawić. Całe szczęście, że tego nie zrobiliśmy, ponieważ stworzylibyśmy już potworka, który trudno powiedzieć dla kogo by był. Ani dla garażowca, ani dla kwaterowca nie byłby oczywisty, a dzięki dzięki temu, że ta firma wyglądała tak, jak wyglądała, to była jasna i zrozumiała dla kupca, który chciał ją kupić. Szukanie inwestorów i, i prezentacja oferty, w zasadzie można powiedzieć tak, że w drugim przypadku to potoczyło się tak szybko, że pozostali inwestorzy, którzy chcieli oglądać którzy chcieli oglądać ten, ten biznes nieruchomościowy, nawet nie zdążyli się dopchać. Bo tak jak Wam powiedziałem, ja pierwszego dnia miałem chętnego, jeszcze się tam kolejni chętni pojawiali w kolejnych tygodniach, ale po tygodniu już mieliśmy umowę podpisaną, ze względu na to, a w związku z tym, że ten chętny zaakceptował moje warunki bez przemrania, no to właściwie nie było co co dalej szukać. W przypadku firmy firmy księgowej tak jak mówiłem, to poszukiwanie inwestorów było bardzo mozolne. Najpierw szukanie aktywnych ogłoszeń kupię, potem, potem ogłaszanie swoich ogłoszeń sprzedam, odbieranie telefonów, dużo takich telefonów na, na granicy pranka, jakichś prób wyłudzeń, e, prezentacja oferty. No, w przypadku firmy nieruchomościowej miałem ofertę, tak jak powiedziałem z prognozami w przypadku firmy księgowej, nie miałem żadnej oferty. No, miałem ofertę taką, że kup moją firmę za tyle i tyle milionów. E, no i właściwie można powiedzieć, że można powiedzieć że te, te, te dwa case'y były diametralnie różne, mimo że ten case z firmą nieruchomościową, Nadal nadal nie, nie uważam, nie uważam, że jestem z niego dumny i dzisiaj robimy transakcję lepiej. Staramy się robić oczywiście lepiej nauczeni tymi błędami. Jak wyglądały oferty? Tak jak powiedziałem, właściwie, jeżeli chodzi o, o firmę nieruchomościową, to, to rozmowa była bardzo krótka i nie rozmawialiśmy z innymi inwestorami. Ten, ten inwestor, który kupował, nawet nie złożył kontroferty co prawdopodobnie mówi wam i mi, że wycena, że wycena tego dealu była zdecydowanie za niska. Jeżeli chodzi o oferty na, na firmę księgową, no to one wyglądały tak, że na początku były bardzo, bardzo, bardzo warunkowe i bardzo oględne, ze względu na brak, na brak memorandum, no bo nie mieli się na czym oprzeć ci potencjalni kupcy, natomiast potem wszystkie one miały tendencję taką, że jak klient się zapoznawał bliżej z firmą, to ta oferta spadała, spadała, spadała i spadała, Duży błąd, jaki popełniliśmy też z firmą księgową polegał polegał na tym, że w pewnym momencie zrezygnowaliśmy z podążania czy z z dalszych rozmów z z pozostałymi kupcami i jeszcze w dodatku powiedzieliśmy o tym temu kupcowi, który był najbardziej zaangażowany, czyli tej, tej, tej spółce, z YouConnectu, która koniec końców nas kupiła no jak można, się, jak można się domyślać kiedy ten oferent dowiedział się, że jest jedyny jego oferta automatycznie się pogorszyła oczywiście to nie, nie było deklaratywnie powiązania między tymi dwoma faktami natomiast natomiast no, tam była jakaś informacja że się tam musi poradzać z radą nadzorczą właśnie czy, czy kimś no i po tej, czy z zarządem tam już tam wszyscy byli z zarządem się naradzał, z radą nadzorczą się naradzał z żoną się naradzał nawet z akcjonariuszami się naradzą. Nie? No i za każdym razem, po każdej naradzie oferta była, oferta była troszeczkę, troszeczkę gorsza. No i cóż, no i ten proces, proces sprzedaży w przypadku, w przypadku firmy nieruchomościowej był wręcz wzrocowy, wstępna deklaracja, umowa warunkowa, spełnienie warunków, zamknięcie tego notariusza po zawodach. W przypadku firmy księgowej... No, to była jakaś kompletna gehenna. Najpierw to mozolne poszukiwanie, które no, było strasznie nieprzyjemne i źle je wspominam, bo nieprofesjonalne, narobiliśmy no, głupich błędów, naraziliśmy się w ogóle na, na, na duże ryzyko niepotrzebnie. Potem przez brak profesjonalizmu, niepokazywanie oferty, czyli nie używanie teasera, przez co ciekawi ludzie się nami nie interesowali, no bo nie, nie umieliśmy nic wartościowego opowiedzieć o firmie, podaliśmy tylko właśnie te, te suche dane, ale z kolei tych danych było diametralnie za mało, żeby stworzyć z tego memorandum czy coś na kształt memorandum, w związku z czym to oglądanie wlekło się po prostu miesiącami, zamiast odbyć się, zamiast odbyć się szybko. No i, i, i tak naprawdę, i tak naprawdę finalizacja, która, która wyglądała tak, że zaprosiliśmy tego kupca żeby on sobie zrobił taki due diligence już naprawdę zaglądając wszędzie, gdzie się da, w ten sposób, że zrobiliśmy go prezesem naszej spółki. Powołaliśmy go na prezesa spółki, więc mógł zajrzeć wszędzie, zadać pytanie każdemu, odradzam, to zdecydowanie nie jest dobry ruch i nikomu, nikomu bym, bym tego nie, nie polecał. Cześć Mateuszu, widzę, że wpadłeś na prawie, że końcóweczkę, bo, bo my zmierzamy, zmierzamy do finału. No, więc no i ten proces, ten proces w ostatniej chwili jeszcze, w ostatniej chwili jeszcze się pewne warunki zmieniały. Jakieś, jakieś rzeczy się pojawiały, jakieś pytania, właśnie słuchajcie, te sugestie od, od, od jego inwestorów rad nadzorczej. Dzisiaj to, dzisiaj to rozumiem, bo nasz wspólnik Krzysztof tłumaczył, że to są wszystko stosowane przez wytrawnych kupujących triki. Natomiast jeżeli nigdy nie sprzedawałeś firmy, ani w ogóle nic dużego wielkości firmy, no to prawdopodobnie to prawdopodobnie Ciebie tak jak mnie, mimo że już byłem takim późnym 30parolatkiem, pewne rzeczy też mogą, też mogą zaskoczyć. No i co? co? Co Wam powiem na podsumowanie? Na podsumowanie przede wszystkim powiem Wam rzecz następującą. Zanim weźmiemy się do sprzedaży firmy, to należy się przygotować. Zanim pójdziemy w ten proces, to trzeba sobie zebrać dane o firmie, które są najaktualniejsze w tak zwany teaser, i pełne dane, ale jednak nie pozwalające okraść Ciebie z najważniejszych wartości, które pozwolą złożyć dobrą ofertę, czyli memorandum, ale przede wszystkim i najważniejsze to to, żeby budować firmę z wizją końca, czyli myśleć o firmie, o każdej firmie jako o produkcie inwestycyjnym. A dlaczego? Dlatego, że jeżeli myślisz o firmie jako o przytulnym gniazdku, no to będziesz miał tak jak ja, czy miała tak jak ja z tą firmą księgową, będziesz miał tak jak ja z firmą księgową, że włożysz to kilkadziesiąt tysięcy godzin, kilkadziesiąt tysięcy godzin pracy twoich wspólników, a na koniec, a na koniec wynagrodzenie będzie jakieś, ale prawdopodobnie znów cię nie zwali. Natomiast jeżeli podejdziesz do tego, tak jak, tak jak ja podszedłem do, firmy, do sprzedaży firmy nieruchomościowej i jeszcze będziesz sprytniejsza ode mnie, bo skorzystasz, bo skorzystasz z sensownej wyceny i trafisz nią, trafisz nią w rynek, no to, to, to uzyskasz bardzo podobne rezultaty, inwestując godzin kilkadziesiąt. Więc to, to jak, sobie, jak sobie z tym radzić, pozostawię Wam. Obiecałem, obiecałem że, że powiem Wam, jaki jest kod na to szkolenie, bo właśnie, bo ja już wyświetliłem Krzysztof Krzysztof pyta, czy opowiem, cześć Krzychu w ogóle, bardzo miło kolega ze Zbiro, witaj, czy powiem coś więcej o memorandum, co w nim powinno być, a co omijać, nie w tym webinarze, bo ten webinar, webinar, to kilka słów oczywiście mogę powiedzieć, memorandum powinno pokazać twoje rezultaty, ale ale nie powinno zdradzać sekretów, w jaki sposób te rezultaty uzyskujesz powinieneś tam pokazać wszystko to, co mówi o tym, jak transakcja wygląda, czyli co kupujący kupuje, a czego nie kupuje, więc jeżeli masz spółkę, to sprawa jest prostsza, jeżeli, jeżeli to jest ZC, czy jeżeli to jest część spółki osobowej albo działalności gospodarczej, no to wtedy trzeba bardzo szczegółowo wypisać, co, co będzie elementem transakcji, albo jeżeli transakcja w związku ze spółką jest jakąś transakcją wiązaną, bo razem ze spółką przechodzą jeszcze pewne prawa no to, 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 to należał, albo jeszcze, albo jeszcze ciekawie obowiązki, no to należy w tymże memorandum to wszystko wyszczególnić. Słuchajcie, szczegółowo opowiemy o tym, jak, jak firmy wycenić, w jaki, czyli pokażemy, pokażemy technologię wyceniania, w jaki sposób przygotować sobie w jaki sposób przygotować sobie memorandum, teaser, jak przygotować się do procesu, opowiemy na szkoleniu, które będzie już za tydzień w Warszawie, więc jeżeli ktoś z Was w tej Warszawie albo w okolicach mieszka, to zapraszam, a specjalnie zgodnie z obietnicą z okazji tego webinaru wpisuję Wam kodzik zniżkowy na 20%, To jest ten kod to jest SF20 dla tych, którzy słuchają. Od razu powiem też, że w odróżnieniu od naszych normalnych film, filmów ten film zostanie schowany po tym webinarium. Być może kiedyś go pokażemy, ale w związku z tym, że no chcemy, żeby tylko ci, którzy byli dzisiaj, z nami i są w tym momencie, bo ci, którzy wyszli, no to już tego nie będą mieć, żebyście wy, mieli, żebyście wy mieli ten kod, jeżeli chcecie, możecie z niego skorzystać i oczywiście na kolonko zapraszam, będzie i o, me, i o memorandach, i o teaserach, i o procesie, i o tym, jak negocjować, o wszystkich technikach, opowie, opowiemy ze szczegółami, że dzisiaj to było 40 parominutowe spotkanie, pewnie jeszcze kilka minut, jeżeli macie ochotę, to spędzę z wami, żeby, żeby porozmawiać o, o, o waszych pytaniach, natomiast natomiast, no siłą rzeczy nie zmieszczę dwudniowego szkolenia w godzinę. Maciej pyta, czy w firmę nieruchomościową inwestowałem jako osoba, czy jako spółka? W firmę nieruchomościową inwestowałem jako osoba, razem jeszcze z trzema innymi, razem jeszcze z trzema innymi osobami, którzy się akurat tak się składało, nie pokrywali się z tymi, z tymi wspólnikami, z którymi prowadziłem firmę, firmę księgową. To czy, inwestować jako, to czy inwestować jako spółka czy jako osoba no to bardzo zależy od twojej osobistej, indywidualnej strategii inwestycyjnej, ale też podatkowej od czasu jak robiłem te transakcje to prawo podatkowe zmieniło się diametralnie pojawiła się na przykład struktura holdingowa która w ogóle daje bardzo duże preferencje przy sprzedaży spółek więc nie wiem Macieju czy, ty, czy, jakby, czy twoje myśli idą w tym kierunku Natomiast dzisiaj prawdopodobnie bardzo mocno bym rozważał, przygotowując czy budując takie takie małe małe SPV-ki na sprzedaż, to prawdopodobnie myślałbym o tym, żeby je sprzedawać z poziomu poziomu spółki matki, z reżimem podatkowym typu holdingowego, czyli takim, który zwalnia transakcje pod pewnymi warunkami. No ale znowu, słuchajcie, to jak się opodatkować, jak, jak oszczędzać na podatkach przy transakcjach, o tym jednak warto warto by było rozmawiać z doradcą podatkowym, jeżeli będziecie sygnalizować, że chcecie bardzo, żebyśmy zaprosili doradcę podatkowego, to, to tak zrobimy, bo, bo przyjaźnimy się z kilkoma fajnymi kancelariami, niektóre mają bardzo hardkorowe podejście do optymalizacji, niektóre mają bardzo zdroworozsądkowe, więc i takie, i takie, i o takich, o takich możemy porozmawiać, natomiast też trzeba pamiętać o tym, że informacje prawne i podatkowe a także tak naprawdę duża część informacji biznesowych, która jest podawana na tego rodzaju programach, jak ten, no ma charakter anegdotyczny i trzeba być ostrożnym stosując ją jeden do jeden w swojej sytuacji, żeby nie zrobić sobie, żeby nie zrobić sobie krzywdy. Słuchajcie, bardzo miło mi było, bardzo mi było miło was widzieć. Mam nadzieję, wam, że wam też było miło widzieć mnie. Tych, którzy mają ochotę dowiedzieć się więcej i przygotować się do procesu sprzedaży firmy, dowiedzieć się jak się wycenia, jak się buduje dokumenty i żeby Was nic nie pozaskakiwało w procesie negocjacji, zapraszam na szkolenie w Warszawie w w przyszły czwartek i w przyszły piątek, a tych, którzy pozostają naszymi fanami i przyjaciółmi, zapraszam na kolejne audycje z udziałem mnie, Pawła i nas razem. Bardzo dziękuję, dzięki Rafał, super dawno się nie widzieliśmy, bardzo się cieszę, że Ciebie widzę i co? Dziękuję bardzo, trzymajcie się, cześć.